0: She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu. Also die besten Laufzeiten, die entstehen natürlich jetzt nicht, wenn man an Platz 1, 2 oder 3 startet, aber so weit hinten normalerweise auch nicht. Ja, also ich, ich sehe mich schon als ambitionierter Saunagänger. Ich habe einen Brief bekommen und es wollte jemand 28 Autogrammkarten.
1: Okay, ich glaube, wir können beide festhalten ähm, und den Kokosnamen sagen, dass es bei ihr selbstverständlich Schach ist. Ja. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger. Hallo, hallo, herzlich willkommen zurück auch diese Woche wieder zu She Happens. Mein Name ist Moritz Batscheider. Ich sitze hier in München und mir zugeschaltet aus Estland, aus Ottepä, Vinzenz Geiger. Servus. Wir sind diese Woche zu spät, wissen wir, aber dieses Mal können wir gar nichts dafür. Der Finstens hatte nämlich Reiseprobleme. Was war denn los? Ja, die die Lufthansa hatten einen Strich durch die Rechnung gemacht
0: oder beziehungs beziehungsweise der Streik. Genau, deswegen sind wir eben nicht wie geplant am Mittwoch erst geflogen, sondern haben den Flug am Dienstag dann genommen, weil ja das war dann einfach zu unsicher oder dann wäre es einfach nicht möglich gewesen von München und ja, deswegen sind wir einen Tag früher angereizt und äh, an dem Abend, an dem ja unser Podcast-Termin war, ist sich dann leider nicht ausgegangen. Und was auch noch schade war, dass ich das äh, geniale DFB-Pokalspiel nicht sehen konnte. Also
1: war nicht ganz so angenehm. Es gibt Schöneres auf jeden Fall. Äh, das hat auch dazu geführt, dass ihr mit uns beiden heute äh, Vorlieb nehmen müsst. Äh, Corinna Horn, Busiest Woman Alive, ähm, hat Wichtigeres zu tun. Eurosport schmeißt sich nicht von selbst. Ähm, du bist zwar früher in Ottepe jetzt, hast aber trotzdem ein überragendes Event schon verpasst. Ähm, ganz knapp in Ottepäe, wo ich dich auch unbedingt gesehen hätte. Muss man aber sagen, da kann die Lufthansa nichts dafür, sondern das war schon letztes Wochenende. Da warst du noch in Seefeld. Die Rede ist natürlich vom European Sauna Marathon, der wohl jährlich in Ottepäe stattfindet. Da hätte ich dich schon gesehen, Finzi. Laufen kann er? Und saunieren sich ja auch gut.
0: Ja, also ich, ich sehe mich schon als ambitionierter Saunagänger. <lacht> das war echt herrlich, als du mir das geschickt hast. Da habe ich, hab ich schon ein bisschen schmunzeln müssen. Ja, ich kam
1: da, ich, also Hintergrund, ähm, ich habe dem Finzi gestern einen Screenshot geschickt von diesem Event eben, weil ich da total zufällig äh, draufkam bei einer, bei einer Recherche, die eigentlich nichts mit Wintersport oder Estland zu tun hatte. Ähm... Und es ist ein jährliches Event, bei dem man als, ich habe mal nachgeschaut, ins äh, Reglement, als Viererteam kann man sich anmelden. Und es gibt so und so viele Saunen rund um Ottepe. Und du musst quasi von Sauna zu Sauna und musst in jeder, Sa jeder Sauna ein- und auschecken und musst in jeder Sa Sauna mindestens drei Minuten gewesen sein. Und dann gibt es doch Mystery Sa Sauna und bestimmte Eislöcher, wo man sich extra Minuten quasi äh, bonusmäßig äh, ersaunen kann. Und am Ende geht es natürlich um die Zeit. Bis 18:30 Uhr am Ende des Tages muss man im Ziel sein, quasi. Und das klingt sehr, sehr spaßig eigentlich. Ja, das hört sich. Äh, vielleicht wird das was äh, für nach meiner sportlichen Karriere. Wenn du mal Sehnsucht haben solltest nach Ottepe. Genau, weil ich glaube, da komme ich sonst gar nicht mehr hin. Gibt's da, gibt's da Orte, wo du, wo du denkst, hm, das, also wahrscheinlich denkst du nicht noch nicht über das Aufhören nach natürlich, aber so, so, so Orte, wo du denkst, hm, da würde ich auch gern so mal hin.
0: Ja, das gibt's schon. Ähm, da, Das überlege ich mir öfters mal. Speziell so in, in Rukakusa, wo man ist, das schon einfach so was ganz Besonderes. Aber es ist eigentlich, man wird, also mit ziemlich äh, Sicherheit kommt man da danach nicht mehr hin, weil entweder man ist da zu dem Weltcup oder vielleicht, wenn man Buckelpischtenfahrer ist. Das Skigebiet ist jetzt für, für einen ambitionierten Skifahrer wirklich nicht so einladend. Deswegen zieht sein ja da wahrscheinlich eher nicht so hin. Aber es ist einfach so ein cooler, cooler Ort. Da denkt man sich schon immer, ja, da fährt man bestimmt mal wieder hin. Aber ich glaube, das macht dann doch keiner.
1: Ja, und äh, wenn ihr jetzt da seid, wie jetzt immer, habt ihr jetzt auch nicht so viel Zeit, um irgendwie groß Land und Leute kennenzulernen. Oder wie ist das jetzt in Ottepe zum Beispiel?
0: Ja, von Ottepe habe ich bis jetzt noch nicht so viel gesehen. Ähm, ich bin jetzt zum... Dritten Mal hier und ja, das ist eine drei, fast drei Stunden Autofahrt von Tallinn, vom Flughafen und da fährt man durch ziemlich viel, also sehr, sehr flache Landschaft und sehr eintönig. Ähm, ja, sieht jetzt hier im Winter, wenn es im dunkel wird, auch nicht, nicht so einladend aus. Also, ich glaube nicht, dass ich normal hierher kommen werde, aber ja, eigentlich ist schon, irgendwie hat es schon was hier, die. Die Sportanlage ist ganz echt cool und die Leute haben schon, haben schon Bock auf uns, auf unsere Sportart. Was ganz krass war, gestern am Flughafen, direkt in Tallinn, in der Hauptstadt, ähm, wird uh, der Weltcup von uns hier beworben. Also da haben sie uns schon was voraus in Deutschland. Ich glaube, in Berlin sind, wird der Weltcup <lacht> in Oberstoff nicht so oder, oder der schwarzwald <lacht> Schonach wird nicht so beworben in Berlin am Flughafen. Ich
1: stelle mir gerade die Riesen, die riesen Banner vor, am, weiß nicht, Berliner Flughafen oder Hauptbahnhof. Ja, genau. Und die, die Berliner denken wahrscheinlich, was zur Hölle?
0: Ja, kann er wahrscheinlich kaum. Wahrscheinlich wissen,
1: wissen, wissen über 90 Prozent der Menschen in Berlin nicht mal genau, was nordische Kombination ist. Ich
0: glaube, das wissen schon über 90 Prozent so in Deutschland <lacht> wahrscheinlich nicht.
1: Das, das mit dem Schießen. Ja, oder? genau. Um da nochmal drauf zurückzukommen. Naja, ähm, schießen tust du wenig, aber ähm, wir wollen sprechen über Seefeld natürlich. Das äh, Highlight der Saison, nachdem kein großes Ereignis ist und äh, über eine deiner Kerntätigkeiten nämlich das Laufen da auch und wir haben euch, beziehungsweise die Coco hat euch noch dazu aufgerufen und die hat uns ganz viele Fragen geschickt und wir versuchen, so viele wie möglich davon dann auch noch zu beantworten. Aber äh, fangen wir an, Seefeld, was sagst du denn, es war warm, war es schon mal so warm in Seefeld? Ja, das letzte Mal bei der WM
0: 2019, da waren es ähnliche Temperaturen, aber sonst war es noch, noch nie so warm und vor allem eigentlich ist, also Klassiker in Seefeld beim Triple ist entweder Schnee oder Sonnenschein und halt kalt. Aber dieses Mal war es Regen, sehr viel Regen am, am ersten Tag, an, am PCR-Tag und dann war es zwar schön und bewölkt um, an den drei Tagen, aber so warm und so tief zum Laufen, das hat man, glaube, sogar im Fernsehen sehr sehr gut gesehen, wie wie, wie heftig das zum Laufen war.
1: Ja, ich habe ähm, also spätestens dann hat man es glaube ich äh, gemerkt, also wenn man wenn man das Ganze verfolgt hat mit dem Bild von äh, Nathalie Armbruster, die nur mit äh, mit Startnummer äh, und Jubeln als Dritte ins ins Ziel kommt, da sieht man dann wie wie warm es Anfang Februar in Seefeld war. Ähm, tief zum Laufen ist das Stichwort. Du bist leider nicht äh, ganz so weit gehüpft in Seefeld wie letztes Jahr, aber dafür umso stärker performt in der Loipe, wie man dich kennt. Und da wollen wir jetzt nochmal drauf gucken, weil am Samstag, da dachte ich mir schon wieder, hoi, jetzt ist er angezündet. Was ist da passiert? Du bist nach dem Springen, standest du auf Platz 32 und kamst dann am Ende als Zehnter ins Ziel. Wie funktioniert denn sowas? Ja, das äh, funktioniert, glaube ich, indem man schnell
0: läuft und äh, ja auch so weit hinten startet. Weil also die besten Laufzeiten, die entstehen natürlich jetzt nicht, wenn man an Platz 1, 2 oder 3 startet, aber so weit hinten normalerweise auch nicht. Also normal ist es so zwischen 15 und 20, glaube ich, lauf, laufen meistens die mit der besten Laufzeit dann los. Ähm, ich hatte es ja nicht mal, aber ja, das passiert. Äh, ja, ich glaube, ja, dritte Laufzeit, ja. Ich glaube, das passiert, äh, indem man ja einfach äh, vor allem die Abstände auch nicht so groß sind. Ähm, da kann man einfach viele Leute überholen und ja, es war einfach ein, ein gutes Rennen, hat mir gut einteilt und äh, habe dann auf der letzten Runde, glaube 15 Plätze oder so noch gut gemacht. Also das war schon, äh, ja, war, hat schon irgendwo Spaß gemacht, äh, aber ja, es ist nicht so schön, wenn man so weit hinten startet.
1: Aber dann lass uns doch da mal äh, weiter reinschauen, weil das haben wir, glaube ich, so noch nie gemacht, wie, wie du das denn eigentlich anstellst. Aber wenn jetzt passiert ja doch ab und an, zum Beispiel mich Leute ansprechen auf dich, weil sie irgendwie einen Wettkampf gesehen haben oder so. Und meint. und meint. dann ist immer das Ding, also warum springt der nicht so gut und läuft aber so krass? Über das mit dem Springen haben wir auch im Verlauf dieser Saison schon, 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 schon viel gesprochen. Ähm, schauen wir doch mal aus Laufen wie, also das hat dich ja schon immer ausgezeichnet, das ist jetzt auch nichts Neues, braucht man jetzt auch nicht so tun, aber wie kommt man denn dahin, dass man so abliefern kann? Was man auf jeden Fall braucht, ist sehr viel Talent,
0: ähm, weil es ist halt ähm, bei uns im Sport auch ein bisschen begrenzt, weil wenn man jetzt sehr, sehr viel Langlaufen trainiert, dann leidet automatisch immer das Skispringen drunter, weil... Das, das ist, glaube ich, auch für jeden verständlich, dass wenn man enorm viel Ausdauer trainiert, dass dann die Muskeln einfach langsamer werden. Und ja, sonst würden auch die Skispringer nicht gar keine Ausdauer trainieren. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach logisch. Und deswegen sind wir da schon ein bisschen begrenzt von der Zeit und vor allem auch von den Möglichkeiten, weil irgendwann geht es halt einfach auf die Muskulatur und auf die Spritzigkeit. Und deswegen... Ist vielleicht dann das Talent noch entscheidender im Ausdauersport äh, oder im Ausdauerpart bei uns. Und ja, ich glaube, da da bin ich schon gesegnet damit. Und ja, ich glaube, das ist schon auch über die Jahre so, ja, so eine so eine Grundlage, die man sich halt erarbeitet als Jugendlicher, dann als Junior. Und ich glaube, das, das macht schon viel aus, dass man da jetzt nicht einfach ähm, jedes Jahr komplett äh, neue Sachen macht und ähm, ja, da viel, viele verschiedene Sachen probiert im Lauftraining, sondern sich da einfach nur Philosophie treu bleibt. Und ich glaube, das ist bei mir mit dem vielen ruhigen Training, das mir einfach schon, das ich schon immer mache und das ich sicher, sicher nicht aufgeben werde, das hat mir da schon geholfen, dass ich dann einfach Jahr für Jahr immer ein bisschen stärker werden konnte im Laufen. und Ich glaube, das hat mir jetzt speziell die letzten zwei, drei Jahre gesehen, dass es dann doch... Äh, deutlich besser nochmal geworden ist, wenn man da einfach konsequent äh, sein Training und seinen Ding durchzieht.
1: Das ist ja auch die ganze die ganze Hermann-Weinbuch-Philosophie, ruhiges Training, ähm, da haben wir mal, ich erinnere mich, mich nicht mehr, wer es war, aber ein Biathleten oder eine Biathletin im Podcast ein bisschen mit geschockt, als, boah, ich komme gerade nicht mehr drauf, wer das war, tut ich, mir sehr leid. Ich weiß es äh, auch nicht mehr. er, dass sie erfahren hat, dass ihr gar keine Intervalle machen müsst, <lacht>
0: Ich glaube, ich glaube, das war, war sogar Coco.
1: War das sogar Coco?
0: <lacht> aber ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht war es auch irgendein Gast, aber ja, also wir machen ja nicht null äh, Schnelles, aber im Sommer schon hauptsächlich. Und bei mir ist dann auch so, ich kenne nur meinen Körper ganz gut und weiß, wenn ich über die Rennen werde, ich dann da auch relativ schnell fit äh, für die Intensitäten und kann mich da dann so auch nochmal noch mal deutlich steigern, während das halt so. Und klar, es ist sehr, sehr individuell auch. Es gibt Typen, die brauchen einfach da mehr mehr Intensität, um dass sie sich einfach, dass sie da nicht dann komplett übersäuern und dass sie das einfach schon ein bisschen gewohnt sind, vor allem auch die Tempohärte. Aber für mich ist das, ich kann da glaube einfach von einer enorm guten Basis einfach, die ich habe, durch mein Grundlagentraining und vor allem auch durch mein Talent. Wir machen ja die sportmedizinischen Untersuchungen und die Leistungsdiagnostik da, da sieht man das dann schon ein bisschen, dass ich da einfach eine, eine gute, sehr gute Schwelle habe, was einfach bedeutet, dass ich nicht so schnell übersäuer. Und da habe ich einfach einen Vorteil gegenüber anderen Athleten, vor allem halt auch bei der Sportart, Da gibt es dann doch viele, wo dann eher die Schnellkrafttypen sind und die, die haben natürlich dann von der Schwelle her eher äh, einen Nachteil. Und, und vor allem in den Rennen, wenn halt mal das Tempo dann zu hoch wird, dann übersäuern die und die erholen sich halt nicht so schnell wie, wie ich jetzt, der einfach so ein hohes Tempo gehen kann, ohne dass ich halt, ähm, ja, dass ich da mordsmäßig, ähm, übersäuere oder halt dann kaputt gehe. Und vor allem, ich erhole mich dann einfach auch in den Abfahrten vielleicht besser wie, wie ein Athlet, der, ja, der dann wirklich sehr schnellkräftig ist. Und ich glaube, das, äh, Sie das ist generell so, aber bei mir liegt das jetzt also ich bin das nicht komplett äh, ein, ein Ausdauertyp, der jetzt nur langsame Muskeln hat, ich glaube, das sieht man auch beim beim Langlauf, wenn ich dann beim Sprinten bin, also ich bin schon auch ein Typ, der schon auch Schnellkraft äh, besitzt. Also an
1: Finzi, da musst du dich da musst du dich glaube ich gar nicht gar nicht rechtfertigen. Du sitzt in einem Zimmer äh, mit dem Motto äh, Olympia 2022 alle, die das nicht glauben sollten, guck da mal noch mal rein.
0: Ja, genau. Ähm, ja, aber ich, ich weiß es nicht. Also generell wird es schon auch daran liegen bei mir, dass, dass ich schon hier vielleicht dann doch ein bisschen mehr der Ausdauertyp bin, aber ich glaube, vom körperlichen her habe ich auf jeden Fall auch das Potenzial, äh, ganz vorne rein zum springen. Habe ich auch schon teilweise äh, gemacht und ja, schon, schon mein Ansporn, das mal irgendwann zum Schaffen.
1: Dieses Talent, von dem du sprichst. Wie würdest du das ähm, dann selber beschreiben oder was, was meinst du damit konkret? Also bezieht sich das auf, weiß ich nicht, Leidensfähigkeit, bezieht sich das auf Technik, auf was, wie würdest du dein besonderes Talent fürs Laufen beschreiben?
0: Ja, also ich glaube, zum ersten Mal aufgefallen, ist mir das eigentlich schon relativ früh, glaube ich, weil als ich so in die Weltcup-Mannschaft gekommen bin, da habe ich schon dann relativ schnell mal mit den, äh, mit ziemlich vielen guten Läufern schon mitlaufen können, obwohl ich noch ganz weit weg war von dem, vor allem von dem Pensum, was die trainiert haben. Und ich glaube, da, da merkt man dann ziemlich früh, dass man ein Talent für einen Ausdauerbereich hat. Und es ist ja immer noch so, also ich mache nicht die, also es gibt viele bei uns in der Mannschaft, die machen mehr Ausdauerstunden wie ich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da ähm, irgendwie durch enormen enormen großen Aufwand oder so da bin, wo ich bin, sondern das liegt einfach daran, dass ich da vielleicht auch sehr gut weiß, was ich machen muss, dass ich in einer guten Form bin und vielleicht auch einfach mich gut einschätzen kann. Aber ja, das, das Talent, das, das merkt man einfach, wenn es einem einfach leichter fällt, die Rennen so zu gestalten, dass man schneller ist wie die anderen. Das ist eigentlich im Langlaufbereich ganz, ganz einfach. Das Fest zum Stein.
1: Jetzt nach diesem Seefeld-Trippel, wahrscheinlich somit eins der forderndsten Wochenenden, würde ich annehmen, was braucht da dein dein Körper jetzt zwischen Seefeld und OTP? Was machst du da so?
0: Ja gut, da ist jetzt gar nicht so viel Zeit, irgendwie was zu machen. Ich glaube, gutes Essen, äh, Erholung und das, das war es eigentlich schon. Also Sonntagabend heimkommen, Montag ein bisschen auf regenerativ auf die Langlaufski und ja, am Dienstag sind wir dann eben schon wieder weiter. Also da ist jetzt nicht viel möglich äh, irgendwie noch zu machen. Klar, da versucht man nach so einem Dreierwochenende, das, das kommt immer drauf an, das kann, äh, für mich war es jetzt gar nicht so schlimm, also ich war jetzt nicht so platt danach, ehrlich gesagt. Ähm, aber das, das, da kann man jetzt auch nichts anderes machen, wie jetzt nach einem. Be Wochenende mit zwei, Welt, äh, zwei Wettkämpfen, weil wenn direkt am nächsten Wochenende wieder ein an Weltcups anstehen, vor allem wie jetzt dieses Jahr wieder, äh, diese Woche, wieder drei Stück. Also wir haben ja wieder Freitag, Samstag, Sonntag drei Rennen. Ja, da, da bleibt dann nicht viel übrig, da kann man nur noch minimal was machen und natürlich äh, versuchen so gut wie möglich zu sich erholen.
1: Und Fußball spielen und äh, ich hoffe, ich hoffe, für dich nicht bezahlen müssen. Ja,
0: heute habe ich leider äh, leider bezahlen müssen. Ähm, ja, wir haben da, äh, wir spielen echt relativ oft Fußball mit der Mannschaft, auch wenn es dann nur ähm, ja kurze, einfach so wie jetzt heute nach der Reise sind wir dann nach einer Autofahrt, da spielt man, dann, macht man dann einfach ein, ein kleines Fußballspiel und dass man einfach, dass man wach wird, dass man ja ein bisschen in Bewegung kommt, Kreislauf aktiviert und ja bei uns das, läuft es dann so, dass die Mannschaft, die verliert, die muss 2 Euro zahlen und wenn es unentschieden ausgeht, müssen alle 2 Euro zahlen und das geht dann in die Mannschaftskasse und dann wird am Ende der Saison wird für, für, die, für, ja, für die Abschlussfeier oder man geht mal Essen, also für sowas wird das hergenommen. Also das ist eine, eine coole Sache und der Juli ist da der Kassenbart, ähm, der treibt dann immer das Geld ein nach den, nach den Spielen.
1: Sehr gut. Wer ist der talentierteste Kicker bei euch?
0: Ich natürlich.
1: <lacht> das wusste ich. <lacht> ich
0: glaube, wir haben ähm, ein paar ganz gute Kicker dabei und ein paar, die äh, jetzt nicht die allerwegnadesten Fußballspieler sind.
1: Aber das macht es auch aus. Nochmal kurz zum Thema Laufen und zu Seefeld. Ähm, man hat es auch im <lacht> Fernsehen gesehen, wie schwierig es, es war. Es gab auch äh, Stürze und gerade, weil ich vorhin hatte, die Armbruster angesprochen habe, die ähm, Frauen, die am Samstag nach euch dann auf die Strecke noch mussten, da dachte ich mir immer so schon, boah, das sieht schon echt fies aus. Wie sieht dann, wenn du so weit hinten startest, bei solchen Bedingungen, also sprich, es ist sehr langsam, wie sieht dann die Renneinteilung aus?
0: Ja, also ich glaube, die Renneinteilung, das ist was, was bei uns sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, generell kann man das sagen, ähm, bei mir jetzt, äh, speziell, ich ähm, wenn ich nach dem Springen meine Ausgangsposition anschaue, dann überlege ich mir, ja, okay, wo ist denn der nächste richtig gute Läufer? Ähm, vielleicht, wenn dann die Ausgangsposition so ist, dass zehn Sekunden sind zu dem, dann versuche ich halt so schnell wie möglich zum Starten, dass ich da relativ früh rankomme, dass ich da dann vielleicht äh, mich dann ein bisschen abpuffern kann, wieder ein bisschen erholen kann, dass dann am Schluss wieder was geht. Aber bei solchen Rennen wie jetzt in Seefeld, wo es so tief ist und so hart zum Laufen, man muss auch bedenken, Seefeld hat dann, ist doch fast auf 1200 Meter. Das spürt man schon auch. Also es ist jetzt keine keine Höhe, wie es jetzt in China war oder wie es dann in den USA zum Teil ist. Aber man spürt es schon auch ein bisschen so von der Erholung. Deswegen die Kombination aus der Höhe und dann den langsamen Bedingungen, da ist so so ein Blitzstart dann äh, nicht so von Vorteil. Weil der, den merkt man dann vielleicht doch länger und das hat man jetzt auch gesehen, sowohl Samstag wie Sonntag, dass da an der letzten Runde da, wenn man da einmal drüber ist, einmal kaputt ist, da verliert man dann so viel. Deswegen muss man da einfach eben von der Einteilung muss man es so machen, dass man wirklich versucht, gar nie drüber zu sein. Und mit drüber zu sein, da meinen wir, dass wir halt, dass man vom Laktat her nicht zu, also dass man einfach nicht zu kaputt ist, dass die Beine einfach volllaufen mit Laktat, dass man da einfach, äh, ja, sich zurückhält an den Bergen, vor allem, wenn es dann, äh, ja, in die höheren Intensitäten geht und da einfach vom Gefühl her vielleicht, ein, ja, einfach sich zurückhält und dann schaut, dass man vielleicht am Schluss dann das, was man möglicherweise am Anfang gepasst hat, an Energie rauszuhauen, das kann man dann alles auf der letzten Runde oder, ja, selbst am letzten Anstieg noch bei solchen harten Bedingungen ähm, oder weichen Schnee, aber sehr, sehr harten Bedingungen kann man dann da alles am am Schluss wieder reinholen, weil da, ja, das, das, ist wirklich krass. Wenn man da dann kaputt ist, dann geht halt gar nichts mehr. Da ist dann die Abfahrten sind langsam und tief und man hat die Stürze gesehen. Da muss man selbst in den Abfahrten noch fit sein. Deswegen kann man da eigentlich sich nur selber einbremsen und schauen, dass man, ja, Runde für Runde einfach nicht, ja, eher, eher vom Gefühl her, hinten raus schneller wird, was natürlich eigentlich nicht wirklich möglich ist.
1: Kommt es auch zu Szenarien, wo Trainer zu dir kommen Namen Springen und sagen, so gehst du das Rennen an und du sagst aber, nee, habe ich eine ganz andere Idee?
0: <lacht> ja, das weiß nicht. Das hat es, glaube ich, noch fast gar nie gegeben. Also ich glaube da, glaube da vor allem jetzt mit dem Erik, aber als, als Trainer da, der, der kann mich schon einschätzen und der weiß auch, dass ich da selber das ganz gut weiß, wie ich mir das einteilen muss und da ist einfach ein kurzes Abstimmen und ich glaube, da ist es dann, da sind wir schon sehr auf einer Wellenlänge und da da kommt man dann, eigentlich ist dann immer relativ schnell klar, was wie man es angehen sollte. Speziell diese Saison, wenn ich dann nicht so gut springe, dann gibt es nicht viel zum Taktieren, dann gibt es einfach nur Vollgas und ja, schauen, so viele Plätze wie möglich gut zu machen. Klar, jetzt zum Beispiel am am Sonntag in Seefeld war es dann schon eher so, dass ich hatte glaube ja so knapp unter 20 Sekunden auf Jens Luras Oftebro. und ich sage jetzt mal, wenn jetzt die Bedingungen top schnell gewesen wären, dann hätte ich es vielleicht versucht, das in der ersten Runde oder in den ersten eineinhalb Runden zum schließen, dass ich dann wie schon vorher erwähnt, mich dann vielleicht ein bisschen erholen kann und dann bei ihm mitlaufen kann. Aber das war an dem Sonntag, habe ich gewusst, okay, ich muss wirklich mein Rennen für mich laufen und dann ähm, schauen, dass ich gut durchkomme, weil das das hätte mich halt gekillt. Das wäre schon irgendwie möglich gewesen, da so schnell wie möglich hinzukommen, aber dann, äh, ja, man hat es gesehen, jeder, der dann, äh, ja, dann äh, kaputt gegangen ist oder dann geschwächelt hat auf der Strecke, der wurde dann einfach, ja, da wird man dann von 10, 20 Leuten noch überholt und ja, da muss man schon dann mit einem gewissen Respekt an die Sache rangehen.
1: Weil du den Sonntag gerade ansprichst. Sollen wir damit zu den Hörer*innenfragen kommen? Da gäbe es nämlich schon eine von k.tarina1479. Wie fand, findet sie, dass am Sonntag kein Sprung stattgefunden hat und der PCA dafür gewertet wurde?
0: Ja, also ich fand's aus veranstalter Sicht war es klar, oder war es auch die richtige Entscheidung, weil es einfach sehr, sehr windig wäre. Das wäre sicher kein fairer Sprung möglich gewesen. Für mich persönlich war es nicht ganz optimal, weil auch der PCA nicht so gut war. Klar, ich konnte dann nur auf den sechsten Platz vorlaufen, aber ja bis jetzt, äh, jedes Mal, wenn ich beim Triple war, habe ich ein Einhorn mit heimnehmen können. Also Jedes Mal habe ich einen Podest zumindest mit heimnehmen können und ja, das hat, ist sich dieses Jahr nicht ausgegangen. Und ja, es ist, war ein bisschen schade, deswegen hätte ich schon gehofft, dass wir da nochmal springen, dass ich äh, nochmal einen besseren Sprung machen kann, dass ich da auch angreifen kann fürs Podest. Deswegen hat es mich nicht so gefreut, dass es ausgefallen ist. Also eigentlich freut es sein wirklich nur, wenn man da einen guten Sprung hat im PCA. Deswegen fand ich es jetzt nicht so gut.
1: Vor, für, für dich, daran mal noch, noch angehängt, für dich als Athlet, wie sehr verändert das deinen Wettkampftag einfach vom Kopf her, vom Rhythmus her, vom Fürs Gefühl, wenn man so will?
0: Eigentlich fast gar nicht, weil wir waren ja an der Schanze, der Probedurchgang, wir waren umzogen, die meisten Athleten sind schon hochgefahren. Also es hat eigentlich, die Erwärmung ist genau gleich und es ändert eigentlich nur das, dass wir die zwei Sprünge nicht gemacht haben. Von der Vom Tag her, von der Gestaltung hat das eigentlich nicht viel geändert. Also das äh, macht dann keinen so großen Unterschied.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Von, der Benutzername könnte dir nur bedingt gefallen, o.scha1860. Äh, mal gucken, wie dir die Frage gefällt. Wann werden die Österreicher und Norweger endlich wieder eingefangen?
0: Ja, hoffentlich am Wochenende. Jetzt in Ottepä, wir sind dran und ja, wir geben unser Bestes. Und ich glaube, es macht nur Sinn, auf sich selber zu schauen. Und ich glaube, wenn die, die Leistung dann äh, einfach wieder besser ist, dann werden die ja schnell wieder eingefangen.
1: Wie, wie ist deine Beziehung zur Schanze in OTP?
0: ja ähm, das ist jetzt auch schon wieder zweieinhalb Jahre her, fast ja zwei Jahre, wo ich letzte Mal gesprungen bin. Da ja, habe ich eigentlich keine schlechten und ist auch nicht besonders gut. Also eigentlich, eigentlich ganz gute Beziehung zu der Schanze, würde ich sagen. Und ja, klar, jetzt Seefeld, da waren eigentlich ganz gute Ansätze dabei, aber so einen guten, richtig guten Sprung habe ich dann nicht zusammengebracht Und ja, das versuche jetzt dieses Wochenende ähm, zum Schaffen ist vielleicht mal einer rausrutscht.
1: Ja, ähm, noch eine, sorry, wenn das etwas chaotisch ist, ich versuche mich hier äh, durchzuwurschteln, zu noch eine seefeldbezogene Frage. Wie anstrengend war der Zwölfernhalber gestern bei dem Geläuf, also mit gestern ist dann Sonntag gemeint, fragt, Andi392.
0: Ja, sehr anstrengend, aber die Frage, die wurde mir jetzt sehr oft gestellt. Natürlich war es wirklich anstrengend, aber durch das, dass ich mir so einteilt habe und ja, ich gut durchkommen bin, war es jetzt nicht so schlimm, wie wenn, äh, wie wenn ich da jetzt irgendwie in einer Gruppe gewesen wäre, wo ich dann äh, völlig explodiert wäre. Also ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen aber es war natürlich enorm anstrengend. Allein schon beim Warmlaufen haben sich äh, wir Athleten haben uns untereinander angeschaut und haben gedacht, hey, das kann man eigentlich nicht bringen. Also so ein tiefes Rennen, das war schlimmer wie bei der Clubmeisterschaft ähm, Mitte April. Also das war wirklich es war schon extrem tief und langsam und mit Langlaufen hat es zum Teil nicht mehr so viel zu tun gehabt. Also von dem her war es schon sehr anstrengend.
1: Theresa.hlr fragt, wieso ist das Springen für die Deutschen so schwierig?
0: Ich, ich glaube gar nicht, dass man das so pauschal über unsere ganze Mannschaft sagen kann, weil ähm, ich glaube, der Mann und der Juli sind im Herbst äh, wirklich überragend Sprung und der Juli schon letztes Jahr super gesprungen. Und der Manu hat so dieses Jahr ähm, schon öfters gezeigt, dass er gut springt. Und ich glaube, wir als Mannschaft, äh, das kann man jetzt nicht pauschal so sagen, der Terrence ist auch ein richtig guter Springer. Ähm, natürlich läuft das beim Juli gerade im Springen jetzt nicht so gut, wie es jetzt letzte Saison gelaufen ist. Aber das kommt auch wieder, ich glaube. Da müssen wir schon besser werden. Das ist sicher unsere schwächere Disziplin aktuell, aber ich glaube, da hat. Das kann man nicht jedes Jahr immer auf dem gleichen Niveau schaffen und ich glaube, wir schauen auf uns und arbeiten daran, dass es wieder besser wird.
1: Dann kommen wir zu einer quasi erfreulicheren Frage zum Thema Skispringen und zwar fragt Lukas Steffens. Können die Kombinierer dieses Jahr auch in Oberstdorf Skifliegen?
0: Ja, also es ist geplant, dass wir wieder beim Einfliegen dabei sind, wie vor zwei Jahren auch schon. Und da freut es mich jetzt auch schon richtig drauf. Ich glaube, das... Das letzte Mal war es eine richtig coole Erfahrung und ich glaube, da, wenn das Wetter passt und ja, ich glaube, es sind auch sogar mehrere Nationen am Start, ähm, es wird sicher, sicher richtig cool.
1: Warte mal, du hast das letzte Mal, wenn ich meine, äh, meine Erinnerung nicht ganz trügt und das tut sie dann doch leider manchmal, aber das letzte Mal die 200 gepackt, oder? 203. Was ist dann jetzt die Zielmarke? marke So weit wie möglich. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie ähm, dieses Mal Material davon oder so, würde ja sicher irgendwer mitfilmen. Ganz sicher. Wie korbi09 fragt, wie bewertet ihr den diesjährigen Winter von 1 bis 10? Das müssen wir vielleicht ein bisschen aufdröseln. <lacht> Weil damit äh, darunter kann man erstmal sehr viel fassen. Ähm, aber vielleicht angefangen mit dem naheliegendsten, K könnte ich mir vorstellen, worauf der Korbi da hinaus will. Ist der äh, das Thema Temperatur, Schnee, generelle Gegebenheiten Findest du auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du diesem Winter bisher geben?
0: Also temperaturmäßig und äh, wettermäßig eher eine, eine 3. So viel Winter ist aktuell nicht mehr übrig.
1: Nee. Nee, ich, ich würde hm. vielleicht, damit es nicht langweilig wird, ich würde einen Punkt mehr geben, vielleicht eine 4 weil ich doch, äh, doch auch das Privileg hatte, ein paar tolle Wintertage schon mitnehmen zu dürfen, diesen Winter. Aber prinzipiell ist natürlich, vor allem das Wechselhafte ist halt so nervig, oder? Von Rekordschneefällen zu wieder 12 Grad und zurück und wieder zurück. Und jetzt ist irgendwie gefühlt seit zwei Wochen heiß.
0: <lacht> ja, genau. Also es ist keine Konstanz, kein, kein richtiger Winter und bei unserem, vom Weltcup her, vom Weltcup-Kalender ist es ja auch, also, ist ja auch eher eine, eine, eine 2 von 10 mit den Pausen und den, ja, zu wenig Weltcup-Orte. Also, dass dieses Jahr dann wirklich äh, ja nicht, nicht ganz so, nicht ganz so cool und nicht ganz so freigefüllt, wie es die letzten Jahre war und vor allem nächst, die nächsten Jahre wieder ist.
1: Wenn wir da dabei sind, ähm, wir haben jetzt bei Dir, es ist schon über die Hälfte der Saison durch. Was würdest du, du deinem Winter von 1 bis 10 da geben?
0: Richtig. Äh, das ist noch, noch niedrig, sehr ausbaufähig. Da sind wir ganz im unteren Bereich. Ich, ich würde sagen, das, das machen wir erst nach, das heißt. Es sind nur ein paar Rennen offen und da gibt es nur Luft nach oben. Vorher will ich da jetzt keine Wertung abgeben.
1: Okay. Nach was kann man den Winter sonst noch bewerten? Ich, was, äh, mal sonst Wintersport, vielleicht auch den du den du konsumierst. Was würdest du da sagen? Gab's, gab's, War es dir actionreich genug? War es spannend genug? Eins bis zehn das, was du so geguckt hast, wie schlägt sich der Winter?
0: Ja, da hatte ich ja doch relativ viel Zeit zum Schauen da, durch dass das so viele freie Wochenenden waren. Eben drum. Ich glaube, es gab schon richtig coole
1: Wettbewerbe.
0: Was dieses Jahr richtig geil war, war die Fischanzentournee, muss man sagen. Ich war dann auch ohne Oberstoffer vor Ort, deutscher Sieg an die Wellinger. Es war richtig cool und es war einfach enorm spannend bis zum Schluss. Es war echt eine, eine, ja, eine Tournee, wie man es sich wünscht. Äh, vielleicht hat äh, leider kein Deutscher gewonnen, aber das war echt äh, ein voller Erfolg. Im Alpinen waren schon auch richtig, äh, richtig spannende Rennen dabei. Die Odermatt, äh, Geschichten und vor allem jetzt der Linus, äh, das kitzbühel ladening double das war schon, ja, es war was, was ganz Besonderes und sonst muss ich gerade überlegen.
1: Deutsches Podium bei der Tour de Ski, hallo.
0: Stimmt, logisch. Äh, die Tour de Ski, der Friedrich macht, das war schon auch richtig krass. Das war so ein bisschen, das ist so ein bisschen Untergang, so von der, ja, von der medialen Betrachtung her. Klar, da ist dann einfach auch so viel, auch mit der Tournee und allem, aber das war ein bisschen schade, weil das wurde vielleicht nicht ganz so gewürdigt, wie es verdient wäre.
1: Den müssen wir auch mal noch einladen. Auf jeden Fall. Ja, und Biathlon auch spannender als gedacht. Also, was, jetzt haben wir, jetzt hast du einige Sachen aufgezählt, alles vollkommen richtig. Wenn du das alles im Kopf hast, von 1 bis 10, was würdest du dem, winter, dem tv wintersport winter quasi.
0: Geben. Ja, ohne das große, gut, es gibt die Skiflug-WM war noch und die Biathlon-WM ist jetzt, ähm, ja, aber ich glaube, es ist trotzdem nur eine, eine 6 von 10 bis jetzt. Mit den ausgefallenen Rennen im Alpinen vor allem auch. Es war jetzt wirklich nicht, äh, ja, ich glaube, da, da kommen die nächsten Jahre schon wieder coolere, coolere, große Ereignisse.
1: Hoffe ich auch, ja. Also das ist halt, das ist schon, ich würde nämlich auch sowas im Bereich 5 bis 6 geben, weil sportlich war schon viel, viel Spannendes, viel Ereignisreiches dabei. Aber die Rennabsagen, ich glaube, wir stehen mittlerweile bei neun abgesagten Männerrennen und fünf oder sechs abgesagten Frauenrennen. Und ich meine, nicht jetzt, jetzt zum Beispiel abgesagt, das sei ja bei den Männern die Woche vorher schon schon furchtbar aus, und da sind wir wieder bei dem, beim, beim Ursprung, nämlich was gibt der Winter so her, vom, im Sinne von Winter und ich meine jetzt äh, du wirst auch äh, wahrscheinlich vielleicht auch Relife oder nur in Ausschnitten aber Willingen etwas verfolgt haben ich war mir nicht beim Gucken nicht ganz sicher, ob sie, die, ob sie den Wettbewerb ähm, durchkriegen, solange noch eine Eisspur, und die haben eine Natureisspur in Willingen, äh, solange noch eine Spur da ist quasi das sah schon auch grob aus. Ja,
0: das sah richtig grob aus. Also, wenn sie auf dem Balken gesessen sind und dann mal gesehen hat, wie, wie das Wasser da durch den, durch den Anlauf, durch die Spur also läuft, das war schon, das hat ausgeschaut wie im Sommer, wenn es künstlich bewässert wird. Das war schon sah schon richtig, richtig übel aus. Klar, Willingen ist dann einfach eine coole Schanze, so als Skisprung-Fan, da sieht man dann weite Flüge. Das war dann schon da, also waren wieder richtig, richtig. Coole Sprünge dabei. Schanzenrekord unter anderem. Ja, zum Beispiel Sch genau der Schanzenrekord vom Vorfang. Es war ziemlich krass und sportlich fair war es natürlich nicht. Aber das hat man jetzt in Lillingen ja auch nicht so oft. Aber ja, wie gesagt, coole Flüge waren auf jeden Fall dabei.
1: Aber Thema Material: da noch eine, eine interessierte Nachfrage, weil ich es mir dachte, ähm, wie die da eben auf den Balken saßen im strömenden Regen. Wird man schnell nass in so einem Sprunganzug?
0: Ja, vor allem, das perlt ja nicht ab auf dem Anzug, das saugt sich dann fest und der Anzug wird dann schon deutlich schwerer. Also klar, wenn man jetzt da die eine Minute sitzt, dann ist man noch nicht triefend nass, aber wenn man im Training so ganzen, eine ganze Einheit im in, in Regen macht, da ist der Anzug dann durchnässt und der hat dann gefühlt ein Kilo mehr oder wenn es reicht. Also das, das, Schau, das ist ja so ein Schaumstoff, also das saugt der Anzug schon auf, aber von, von kurz auf dem Balken sitzen ist jetzt noch nicht äh, schlimm.
1: Haben wir irgendeine wichtige Kategorie vergessen, nach der man diesen Winter noch ranken könnte?
0: Eigentlich, eigentlich noch nicht.
1: Was sagen wir insgesamt? Das war die Ursprungsfrage. Wie bewertet ihr denn diesjährigen Winter? Ich würde sagen insgesamt vier.
0: Ja, vier bis fünf, ja.
1: <lacht> vier bis fünf. Okay, dann ähm, was haben wir noch? Noch, Wir haben noch eine Frage zum Skifliegen von Jan Wu. Wie sieht es aus mit Skifliegen der Kombiniererpläne für die nächste Saison?
0: Ja, ich glaube, es ist schon geplant oder sie sind glaube ich schon dran, dass es eingeführt wird, aber ähm, so ganz genau, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Ich hoffe natürlich, dass es kommen wird. Wäre glaube ich schon einfach für unsere Sportart. Äh, ja, wäre einfach cool, wenn wir da auch beim Fliegen dabei sein können. Wird vielleicht unser Springen auch mal aufwerten für die Zuschauer. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir so viel auf Kleinschanzen, da wäre es vielleicht mal angebracht, mal auf die Skiflugschanze zu gehen.
1: Meinst du, man soll da vielleicht so eine Quote äh, einführen, weil so, so und so oft mal Normalschanze muss dann einmal Flugschanze kommen zum Ausgleich? Ich,
0: ich, ja, ich glaube, äh, es wird schwierig, aber kann, kann man sich wahrscheinlich schon
1: überlegen. Wir haben. Noch eine Frage, die hat gleich mehrere Fragen gestellt und ich glaube, wir können uns auch noch bedanken, weil Finzi, das weißt du besser als ich, aber die Theresa.hlr hat uns auch einen sehr netten Brief geschrieben. Oder dir vor allem, ehrlicherweise.
0: Kann man schon uns sagen, ja. Ähm, ja, genau, da habe ich äh, letztens habe ich meine Fanpost mal wieder beantwortet und da habe ich eben den Brief gesehen und ja, danke für die nette Nachricht und ja, wegen Merch haben wir eigentlich noch gar nichts so richtig geplant. Die Frage kam jetzt aber schon öfters mal.
1: Genau, die Frage ist nämlich, äh, ob wir Merch machen. Ja. Eigentlich wäre es schon cool. hä? Was, was wären was wär coole Merch-Artikel, die wir machen könnten?
0: Weiß nicht, äh, können wir auch. Könnt gerne äh, uns auf Insta oder an die Mail schreiben, was ihr gerne für Merch-Artikel hättet. Wir überlegen mal, ob es was gibt und vor allem, was es dann gibt.
1: Also abseits des naheliegenden, wie so Eierbecher und Wecker und weiß ich nicht. Genau. Nein. Aber können wir uns mal unterhalten. Aber wie du sagst, Finzi, gebt uns gerne Input, ob ihr da Bock drauf hättet, weil davon hängt ja dann vielleicht auch ab, ob das äh, überhaupt Sinn ergibt. Ähm, eine Frage zum Thema Fanpost. Was, was war der die, die ungewöhnlichste Anfrage, die du mal bekommen hast?
0: Die ungewöhnlichste Anfrage. Uh. Wo du
1: so, so einen Brief aufmachst und denkst, also das muss auch, auch gar nicht werden gemeint, aber wo du so einen Brief aufmachst und dir denkst, hui, was will er oder sie jetzt von mir? Also ich glaube,
0: da gab es schon mehr oder das Verrücktes, aber jetzt so ganz speziell, also man hat natürlich dann immer das im Kopf, was man jetzt, das, was ich jetzt eben letzte Woche dann auch gesehen habe. Ich habe einen Brief bekommen und es wollte jemand 28 Autogrammkarten. <lacht> also der Klassiker ist so ein oder zwei Autogrammkarten und dann vielleicht noch eine Widmung dazu. Aber 28 hatte ich jetzt auch noch nie. Also zwar, ja, also im Prinzip macht es nichts, weil wenn die, die, die Briefe genug äh, Briefmarken dabei haben, ähm, dann kriegt er auch... Oder sie, äh, 28, kein Problem. Aber ja, das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Vor allem, wa was will man mit 28 Autogrammkarten? Vielleicht, also, es gibt natürlich viele, viele, viele so, so Sammler und die dann tauschen. Aber genau 28, das hat mich schon ein bisschen gewundert.
1: Ja, dann musst du auch aufpassen, dass du nicht zu viel, als Thema sammeln, dass du nicht zu viel in Umlauf bringst, weil dann sinken sie ja im Wert.
0: Ja, das macht mir ja nichts aus an der Wert, den man singt. Ich habe bis jetzt noch keine verkauft.
1: Aber ähm, bevor du jetzt zum Thema, weil du sagst, sag, wenn jemand 28 will, kriegt auch 28. Ähm, wo ist denn vielleicht so eine Grenze? Also wie viel würdest du, wie viel würdest du maximal schreiben und rausschicken?
0: Puh, Ja, also ich glaube eigentlich so so zehn Stück pro Person mehr ist jetzt nicht. Äh, okay. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Obwohl meine Unterschrift, äh, jeder, der vielleicht meine Unterschrift kennt, die, die geht wirklich schnell. Viele sagen dann immer, war es das schon? Aber ja, also ich habe so eine so eine, <lacht> so, so, so eine
1: so eine Ärzte- oder Künstlerunterschrift. Passt zu dir. Ähm, nächste Frage. Und da sind wir wieder bei der Theresa. Ähm, welchen Sport, Klammer auf, außer Wintersport, Klammer zu, macht ihr am liebsten?
0: Dann fang du doch mal an. <lacht>
1: lange Zeit Fußball. Mittlerweile würde ich aber fast eher sagen. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass ich nicht mehr Fußball im Verein spiele oder so. Basketball, weil ich da viel einfach so losziehe auf die Freiplätze und man findet schnell irgendwie drei, vier andere Leute und kann zocken. Und das macht sehr viel Spaß, darum würde ich das sagen.
0: Nicht Skifahren?
1: Es ist wieder außer Wintersport.
0: Achso, außer Wintersport.
1: Ja, ja. Sonst wäre es schon Skifahren.
0: Bei mir ist das im Sommer, also ich bin eigentlich für fast alles zum Begeistern. Aber am liebsten wahrscheinlich also auch... Also
1: gehen wir zum Unterwasser-Rugby nächsten Sommer.
0: Ja, genau. Nee, äh, Am liebsten wahrscheinlich Fußball, dann Tennis. Das mache ich beides wirklich gern. Aber klar, also ich mache alles, was ich für meinen äh, Beruf für mein Training auch gern mache oder was einfach da dazu gehört, mache ich auch richtig gern. Vor allem halt auch Bergtouren, Joggen, vor, aber natürlich äh, Rennradeln ist da ganz weit oben dabei. Und ja, sonst, ja, ich glaube, das war's dann doch auch schon.
1: Okay, ich glaube, wir können beide festhalten. Ähm, und den Kokos Namen sagen, dass es bei ihr selbstverständlich Schach ist.
0: Ja. Also Coco würde ich auf jeden Fall so einschätzen und was ich auch weiß, ist, dass er, ich glaube, alles, alles mit Ausdauer gerne macht. Ich weiß ja. gar nicht, ob, ob Coco äh, ein großes Balltalent hat.
1: Das, müsst, das könnten wir mal rausfinden. Ja, aber ich <lacht> testen wir mal. Ja. Aber Coco, ich habe da auch auch höchsten Respekt, weil die auch, was so Ausdauersportmäßig angeht, glaube ich nach wie vor auch echt ein sehr krasses Pensum fährt, dafür, dass sie nicht mehr Leistungssportlerin ist. Aber vielleicht will man da auch gar nicht weg von wenn man da einmal dabei war.
0: Ja, ich glaube, wenn man das, also, ich kann sie voll verstehen, ich sehe es ja immer, oder ja, wenn man so ein bisschen mitkriegt, was sie macht, so wenn man in Garmisch wohnt, dann ist ja Fast so schön wie in Oberstdorf. Da muss man natürlich auch Bergtouren machen und, und radeln und laufen gehen. Deswegen kann ich das nur verstehen.
1: Nächste Frage. Ähm, J oder J Dorner77 fragt, vielleicht mal ein Abschiedsgespräch mit Peppi und Thomas. Also gemeint sind dann wohl die Herren ferstel und Dresen. Oh,
0: wieso nicht? Eigentlich sind ja auch beides äh, Zollkollegen von mir.
1: Dann müssen sie ja quasi. Genau. Da würde mich aber vor allem interessieren, weil ähm, Fabian Riesler meinte, das kannst du vielleicht auch noch auflösen. Es ist gar nicht so sicher, ob er wirklich nach Show nach aufhören darf oder ob er noch ähm, für seinen Job quasi weiter äh, Rennen bestreiten muss. Ob das bei den beiden auch ein Thema ist und die jetzt bis Saisonende ohne das irgendwer mitkriegt, groß noch irgendwelche Fissrennen fahren müssen oder so. Aber wie ist das beim äh, beim 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 Fabian? Darf der jetzt wirklich in den Ruhestand oder muss er nochmal ran?
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Also wird man nächste Woche sehen, wenn dann wieder ein COC ist. Aber ich glaube, ich glaube, das, das war es jetzt schon. Aber wird man sehen. Ich glaube, wenn es so wäre, dann würde er schon nochmal an den Start gehen.
1: Also zurück zur, zur Frage vom ähm ich weiß leider nicht, für welchen Vornamen das J hier steht. J. Dorner 77. Ähm, auf jeden Fall. Und können wir vielleicht auch dazu sagen, ähm, wir checken natürlich auch immer laufend, wer hat Zeit und Lust und hält uns aus. Ähm, und ihr könnt euch aber mit Sicherheit natürlich auch vorstellen, dass gerade diese beiden Herren rund um ihre Rücktritte und die Ereignisse der vergangenen Wochen natürlich äußerst gefragt waren. Und... Ähm, da haben wir uns natürlich dann auch hinten anzustellen. Wir kommen wieder zu Theresa Vielen Dank, dass da auch so viele Fragen kamen. Was sind eure Lieblingslieder? Finzi, ich glaube, das würde ich mir fast erlauben, dass wir das eingrenzen ähm, auf drei Lieder aktuell, weil ich glaube, sonst geht dieser Podcast noch eineinhalb Stunden ab jetzt und wir kommen wahrscheinlich zu keinem wirklichen Ergebnis.
0: Ich, ich kann dir aber aktuell keine drei Lieblingslieder sagen, ich höre so wenig Musik. Muss ich gerade mal äh, Check machen.
1: Wenn du jetzt, wenn du jetzt die Stöpsel reinmachst, ähm, zum Laufen gehst, was ist was ist der erste Song, den du anmachst?
0: Ich mache mir dann eine Playlist an und kommt immer auf die Stimmung drauf an, aber ja, zu, zur Zeit habe ich ähm, recht viel so älteren Hip-Hop. So 90er, Anfang 2000 habe ich eine ganz gute Playlist. Wen so? So klassisch, äh, ja. Biggie und Tupac, sowas, das ist ganz entspannt zum Joggen. Sowas höre ich zur Zeit, wenn dann noch, aber sonst, ich bin ja eigentlich einer, wo fast alles hört, bis auf Schlager. Da
1: Da sind wir uns einig. Ja. Aber heißt, wenn du nicht viel Musik hörst, hörst du gerade viel Podcasts oder hörst du einfach gar nichts?
0: Nee, ich hör, ich höre eigentlich immer was. Also meistens höre ich schon Podcasts und da habe ich meine, ja, die verschiedensten Podcasts und das ist beim Training schon immer richtig gut, weil da geht dann die Zeit schon noch schneller rum und ja, da lernt man vielleicht auch noch ein bisschen was dabei. Und was hörst da du gerade? Also ich, ja, ich höre sehr, sehr viel den Doppelgänger-Tech-Talk, den können wahrscheinlich die allerwenigsten, die hier auf äh, unseren Wintersport-Podcast hören. Ähm, ja, da geht es um, äh, ja, um Wirtschaft äh, und Start-ups, sowas äh, sehr interessant. Da, der kommt zweimal wöchentlich und da habe ich immer sehr, sehr viele Stunden zum Tun damit, dass ich da immer aktuell bleibe, deswegen so viel bleibt da aktuell gar nicht übrig für andere Podcasts. Und wie sieht es bei dir aus? Du bist doch einer, der ähm, Lieblingslieder sofort äh, beantworten kann.
1: na ich weiß nicht, darum habe ich das vorhin gesagt, weil ich, ich glaube, wenn du mich, mich nach meinen Lieblingsliedern überhaupt fragst, dann, ist, dann muss ich da schon erstmal noch einen äh, geordneten Gedankenprozess laufen, bis ich da eine befriedigende Antwort geben kann, also für mich selber befriedigend, äh, weil es dann doch so viel Verschiedenes gibt. Ähm, drum nach den Regeln, die ich selber noch hinzugefügt habe, aktuell würde ich sagen: Wenn ich drei Lieder sagen muss, dann musst du aber auch noch drei Lieder sagen. Ähm, zum einen drei Ringe von OG Kimo. Dann als zweites was sehr Altes. Ähm, ich bin großer Blues-Fan auch und bin da gerade wieder bei Albert King, Kansas City. Und äh, das dritte ist ein. Äh, ein Popsong, ein italienischer Popsong, recht aktuell. Äh, und zwar heißt der Aviso mit zwei V von Ariete. Und sonst höre ich gerade hauptsächlich äh, Hörbuch, muss ich sagen. Ich höre äh, Herr der Ringe auf Englisch gelesen von Andy Serkis. Oh je. Das ist sehr gut auch. Da braucht man auch viel Zeit für.
0: Ja, da ist man auch eine Weile dran. Ja gut, dann habe äh, ich auch noch drei Lieder. Was ich ganz gut finde zurzeit ist All My Life von Lil Dirk und J. Cole. Und dann noch, ja, zwei aus, äh, aus der Playlist. Die, der Song, der aktuell ja so, so extrem beliebt ist am Radio von Eminem, Mockingbird. Der hat ja einen, einen.
1: Mockingbird, der ist aber auch schon eine Weile alt.
0: Der ist schon sehr alt, aber der irgendwie. Da gab es irgendein Ereignis, dass der jetzt komplett, äh, ich weiß nicht, ob es auf TikTok oder so, der wurde das auf jeden Fall jetzt, ähm, ich weiß nicht von wem, ähm, muss, ich, muss ich mal schauen, wird nachgereicht, Wie, wieso es ist ein der so es aktuell Song. so beliebt ist. Ja, der ist sehr gut und genau den noch und einen, einen dritten Song, ja. schwierig, und oh, No Sleep, von Wiz Khalifa sehe ich es gerade. Ja, der ist auch noch gut.
1: Sollen wir das, wir, wir kamen gerade noch. Ähm, wir können auch, warte mal. Ich, ah, das ging, das ging doch mal. Ah, verdammt. Ich wollte dich jetzt eigentlich noch raten lassen, was du schätzt, was unsere HörerInnen so für Musik hören. <lacht> Weil früher konnte man, ähm, bei dem Analyse-Tool von Spotify gucken, was für äh, Künstler so die beliebtesten bei deiner Hörerschaft sind. Das haben sie aber wohl nicht mehr. Schade. Naja, ihr könnt uns auch so gerne mitteilen an Team Edgy Happens oder an Edgy.happens, falls ihr dringende Empfehlungen habt, die der Finzi in seine Playlist äh, fürs Training aufnehmen sollte. Äh, und dann haben wir noch eine Frage von der Hanna und die ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, der zweite Teil dieses Briefs. Hanna. The Gritt. Könntet ihr euch vorstellen, einen Live-Podcast zu machen? Auf gar keinen Fall, da müssen wir im selben Raum sitzen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. <lacht> das stimmt. Ähm, nee, aber äh, an sich könnten wir uns das schon vorstellen, oder?
0: Grundsätzlich auf jeden Fall. Ich glaube. Warum nicht?
1: Die Frage ist halt dann, wer kommt da?
0: Ja. Wenn die Nachfrage da ist, dann es würden wir das schon machen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: Müssen wir uns auf jeden Fall mal Gedanken drüber machen.
1: Ich glaube aber, was ich mir dabei immer denke, ich glaube, ich fände das schon auch mal cool, da müssen wir jetzt nur noch irgendwas überlegen, weil ich mir selber denke, dass Podcast allein auf so einer Bühne irgendwie ein bisschen dünn ist. Vielleicht musst du noch eine kleine, weiß nicht, du studierst noch eine kleine ähm, stepptanz performance ein oder so. Ich überlege mir auch noch was. Machen wir eine kleine Varieté-Show oder so. Nein, ähm, auch da äh, haben wir schon mal drüber nachgedacht und denken auch weiterhin drüber nach, äh, wenn es dazu kommen sollte, ähm, dann lassen wir es euch natürlich auf jeden Fall wissen und würden uns freuen, wenn möglichst viele kämen. Äh, wohin dann auch immer. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> nach Oberstdorf. Das ist halt eben der Punkt. Ja, so viel zu den Fragen. Fancy, was steht heute noch an?
0: Heute steht nichts mehr an. Jetzt äh, Doch, ich habe jetzt ein hab kleiner Physio und dann geht es ab ins Bett. Also das war's dann schon wieder
1: für heute. Sehr schön. Dann war es das auch für uns heute. Wir vermissen die Coco genauso wie ihr und freuen uns schon auf nächste Woche, wenn ihr uns was mitzuteilen habt. Äh, wenn ihr, weiß nicht, unser Musikgeschmack euch nicht gefällt oder aber ihr total unzufrieden seid, wie wir eure Fragen beantwortet haben oder ob ihr sonst uns irgendwas mitzuteilen habt, dann schreibt uns an team at shehappens.de oder über Instagram at she.happens und ähm, ihr könnt uns auch immer gerne Sterntel verteilen, da wo ihr uns hört und auch da Texte da dalassen. Rezensionen, wie auch immer, zerreißt uns, lobt uns, wo auch, wonach auch immer euch der Sinn steht. Vielen Dank fürs Lauschen und dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.